0: Yes, wauw, goed om weer hier te zijn, lieve gemeente, welkom, alle thuiskijkers, tof dat je er bent, neem nog eventjes een kopje koffie, ja, dat is allemaal zo hè, ik weet hoe het gaat, sommigen liggen zelfs in bed gewoon te kijken, doe niet tof hoor, ik weet het, ja, 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 maar je kijkt tenminste, dus dat is nice, helemaal goed. Zo, enig zelfs in het ziekenhuis. Fijn dat je ook meekijkt. Veel wetenschap en sterkte. Tof om hier te zijn. Groet even degene die naast je zit en zegt: Je ziet er goed uit. Ook thuis, je ziet er goed uit. Ja, ja. Woe. Kijk eens even wat je zegt. Mooi, 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 mooi. Te gek. Voor um... Bewegelijke sprekers, onder ons, is deze tijd een zeer uitdagende tijd. Ook dat je dus mag, mag knuffelen en overal handen op mag leggen en al dat soort dingen. Um, maar weet je, we leren van deze tijd. En ik wil je echt uitdagen, deze morgen, om goed op te letten. Want ik geloof dat ik een woord heb voor deze tijd. Waarom? Omdat het ook een woord is ten eerste voor mijn eigen leven. Ik wil het deze morgen hebben over het thema bitter of beter. Bitter of beter. Ik zie alleen maar één iemand meeschrijven. Dat is te weinig. Dat is te weinig. Schrijf mee. Wie schrijft, die blijft. Al die uh, iPads die we hebben en die mooie telefoons, gooi notities open, Huppakee. dan schrijf je mee. Wij zijn altijd een schrijvende kerk bij ons thuis. Iedereen die schrijft, die blijft. <laughs> bitter of beter? De vraag is, word je bitter of word je beter? En dat is altijd de zoektocht in ons leven. Ik weet nog, oude jeugdvriend, Pim, en um, we waren matties, we waren, we waren vrienden joh. En op een gegeven moment ontstond er een, een, een conflict, een fitty, een, een gevecht. Ja, voor de jongeren kijkers zonder ons fitty. Er, er ontstond een gevecht en um, we kregen ruzie en, en we hadden echt gevochten. En weet je, er, stond, er ontstond verwijdering. En eigenlijk heel vervelend. Want, want we waren jeugdvrienden. Maar door een, door een conflict kwam er verwijdering. En ik weet nog, elke keer als ik voorbij zijn huis liep. kwam er een soort boosheid op. kwam er een soort irritatie op. Want ja, jongen, jongen. Er was verwijdering of we hadden, waren hadden, hadden geknokt. En ik ging me laten dopen. En voor het dopen dacht ik bij mezelf: moet ik het nog met iemand in orde maken? Oh ja. Yeah. Pim. Ik voelde gelijk, dat was Pim. En uh, voor zijn huis, waar ik voorheen tientallen keren kwam. En dat moment, hè? Dat moment dat je iets goed moet maken. Ken je dat? Dat. De... Vlek, 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 vlek. Ja, toch? Spannend! Dus, dus ik sta voor dat, voor dat huis en ik bel aan. Nou ja, volgens mij was deze beweging een van de spannendste bewegingen in mijn leven doen, hè? Op die bel beldruk, hè? Want, dat, dat ken je wel, hè? Of, nou ja, hoeft, Ja, misschien of niet, weet je wel. Nou, het is eigenlijk wel goed. Nee, je weet, het moet. Oké. Okay. Ding dong. Hij doet, hij doet de deur open. Hé, hey, Karim, goed je te zien, man. Oh, uh, <lacht> Hi, Pim. Kom erin, kom erin. Dus ik kwam naar binnen en. Uh, ja, Pim, ik wil, ik wil toch zeggen, maar sorry, man, het was niet goed. Prima, man, helemaal goed, jongen. Kom mee. En, en het, was, het was weer oké. Okay. Het was weer oké. Okay. Er kwam geen boosheid meer in mijn hart. Het was, het was verdwenen. Het was verdwenen. Ik belde een collega op. En uh, terwijl ik uh, aan de telefoon was met mijn collega, was het gewoon een leuk gesprek. En uh, ik dacht en hij dacht dat we hadden opgehangen. Maar dat was dus niet het geval. Dus ik hoorde hoe hij over mij sprak, terwijl ik gewoon nog luisterde. Dat was ook niet helemaal netjes om te blijven luisteren. Maar... Ik hoorde hem zeggen... Oh, die Karimjongen, jongen, zo overdreven. Wat een overdreven gast, man. En tegen zijn collega's, hè. Dus echt heel negatief. En... Euh, nou, ik hing op. En ik belde hem terug. Dus ik zei... Hey, uh, valt wat mee, hoor. Uh, wat bedoel je? Ja, dat ik zo overdreven ben en dat soort dingen. Want ja, sorry... Ik, ik, ik hoor net wat je allemaal zei. Oh ja, maar dat bedoel ik niet zo. En dit en dat. Ik zeg oké. Okay. Ik, ik had de mogelijkheid om boosheid en irritatie toe te laten in mijn hart. Want toen ik hem weer zag. Was het oké. Okay. Ik heb me vergeven. Want ik wil verder gaan. Word je bitter? Of word je beter? Ik werk al ruim... Negen maanden thuis. Nou, dat is dus echt een ding, jongen. De was wordt wel goed bijgehouden. Hè? Nee. Maar, ik ben iemand van gaan en beweging en al die dingen. En nu, en nu moet ik opeens thuis werken. En, en ik mag die Matties, die vrienden van me allemaal niet zien. Uh, moeilijk, geen vergaderingen meer, geen... En weet je, lieve vrienden, bitterheid sloop naar binnen. Irritatie sloop naar binnen. En toen dacht ik, maar dit wil ik niet. Ik wil beter worden van deze situatie in plaats van bitter. Zeg eens tegen degene naast je, beter in plaats van bitter. Beter in plaats van bitter. Ik wil beter worden... In plaats van bitter. En weet je, lieve mensen. Het is soms gewoon een keus. Word ik beter of word ik bitter? Bitter is een ding, hoor. Het begint, ik, 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 ik lees even. Hè? Het begint als een ergernis. Weet je, wat, weet je wat me is opgevallen vaak in het leven? Iets wat uiteindelijk heel groot is, begint altijd pijn. Ja toch? Je bent nooit in één keer verslaafd. Dat begint altijd sneaky. Hetzelfde met bitterheid. Heb je die gezien? Ja man, ook oh, me aan het. Begint met ergernis. We ergen ons aan iets wat een ander doet of zegt. Wanneer we dit voeden, om er bijvoorbeeld met anderen over te praten, en er daardoor steeds meer voeding aan geven, groeit het uit tot een afkeer van die ander, en tenslotte wordt het een bitterheid wat ons hart en gedachten vult. Oeh. Het begint bij een ergernis van wat een ander zegt of doet. Zo snikky, zo dichtbij, zo. Snel kan het gebeuren. Weet je wanneer het al kan gebeuren? Het moment dat je uit de kerk loopt. En net een dienst hebt gehad. Hé, hé. Echt hoor. Ja, alweer heeft ze me niet gegroet. Alweer heb ze... Je... Ja, nou, ik vind het echt... Ik vind het geen stijl. Ja, nee, ik vind het zo vervelend. Heb je gezien hoe ze keek? Heb je gezien? Heb je... Die doet nooit mee, hè. Ze zit altijd achterin. Doet nooit mee. Doet nooit mee. Echt heel raar. Hey, begint met iets kleins, hè? Gewoon ergernis hè? En... Heb je het gehoord? Tante Bep, deed je niet mee? En waar is die in die? Want ja, de, de zaal is gewoon open, maar die zie ik nooit. In die hele corona periode nog nooit gezien. Uh, ja, ik weet het ook niet. Ja, nou, volgens mij gaat het niet goed, hoor. Nee, volgens mij ook niet. Nou, zullen we die nog even bellen? ja. En we voeden het, en we voeden het. En voor je het weet, lieve vrienden, ik maak geen grap hier. Hè? Voor je het weet, gaat het een wortel krijgen in je hart. Voor je het weet. Voor je het weet. Luister goed vrienden. Onverwerkte boosheid leidt tot bitterheid. Tegenover mensen door wie je bedreigt of Verkeerd behandeld voelt. Of die niet aan je verwachtingen hebben voldaan. Ik ga hem even nog een keer zeggen, want dit is nogal een zin hoor. Onverwerkte boosheid leidt tot bitterheid tegenover de mensen door wie je, je bedreigt of verkeerd behandeld voelt, of die niet aan je verwachtingen hebben voldaan. Dus voor je het weet, ontstaat er bitterheid in je hart bitterheid verschaft voortdurend voedsel aan negatieve gedachten woorden of daden ten opzichte van de mensen waarover je verbitterd bent bitterheid veroorzaakt negativiteit negatieve woorden en uiteindelijk kan het leiden tot negatieve acties en daden. Soms kan je jezelf of anderen misleiden door mooi te doen. Hi, hey, hey, hallo, godszegen. Maar wat zit er hier? Wat zit er echt in je hart? Zit er nog ergernis? Zit er nog onverwerkte boosheid? Goed om te checken. Voor jezelf. Iemand zei dit, ik vond het mooi. Het is als een plant. Het begint met het zaad van ergernis. Daarna groeit de plant van afkeer. En brengt tenslotte de vrucht van bitterheid voort. Zaadje ergernis. Plant. Afkeer. Vrucht. Bitterheid. Er komt een oplossing hoor, lieve mensen. Ik begin, ik begin, ik begin even. Uh... Nee, maar het is belangrijk. Het is belangrijk. In ons leven. Ik reed hier naartoe en ik dacht bij mezelf: Tjoe, jongen. Weet je, als we onverwerkte boosheid, boosheid hebben, een afkeer of ergernis in ons hart, dan kunnen we ook moeilijk gebruikt worden door God. Dat is lastig. Maar tegelijkertijd, ik ga je straks laten zien, is het ook een struikel die veel mensen kennen in de Bijbel. Dus ontspan, We gaan er allemaal doorheen. Nelson Mandela... die zei het volgende. Nadat hij 27 jaar... in de gevangenis had gezeten. Zo'n ervaring zou eigenlijk... een bittere wortel kunnen... veroorzaken in je hart. Maar in verband met zijn vrijlating... Uit de gevangenis zei hij dit. Toen ik de deur uitliep naar de poort die naar mijn vrijheid leidde, wist ik dat als ik de bitterheid en haat die ik had niet daarachter zou laten, ik voor altijd in de gevangenis zou zitten. Als ik de bitterheid en haat niet achter me zou laten, zou ik altijd gevangen zijn. Hij begreep dat de toekomstige samenleving in het land niet op een bittere wortel kon worden gebouwd, maar alleen op vergeving en verzoening. Mooi punt voor Amen. Hij wist dat vergeving en verzoening de sleutel was. En bitterheid en wrok nooit. Worden we bitter? Of worden we beter? Ik ga met u een tocht maken, drie verhalen. Drie verhalen, drie is het nummer vandaag. Drie verhalen. Drie verhalen waarin bitter of beter... ...steeds aan de orde kwam. En heel interessant, lieve mensen... ...want in al die drie verhalen... ...zie je dat het gaat over bijzondere mensen in de Bijbel. Die allemaal dus hun stukken hadden... ...rondom bitter of beter. Ik begin met Jozef. Bitter of beter. Bitter of beter. Hé, hey, luister vrienden. Soms zeggen we wel eens... ...ja, maar... Er gebeuren moeilijke dingen in ons leven en het is lastig. Nou, bij deze man ook. Er gebeurden wat zaken die niet zo relaxed waren. Hij, hij werd gewoon gedist, hij werd gewoon genept door, door zijn broers. In een put geworpen. Nou, dat is, dat is behoorlijk wat voeding tot boosheid. Ja, toch? Weet je wat ik interessant vind? Zelfs terechte boosheid. Hey. Want soms wordt ons onrecht aangedaan. Jozef zat in, in de put. Nou, we kennen het verhaal uiteindelijk uit de put. Hij, hij, hij krijgt een plek aan, 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 geweldig bij, bij, bij uh, het hof. Dan wordt hij vals beschuldigd. Ook niet relaxed. Dat hij had gekleerd met een vrouw. Niet tof. In de gevangenis geworpen. Maar weet je wat me opvalt? Ook oh, daar... werd hij niet bitter. Hij werd beter. Hij werd beter. Midden in het dieptepunt van zijn leven. Maakte hij een besluit. Ik, 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 word, niet, ik word niet bitter. Maar ik word beter. En uiteindelijk... Kennen we het verhaal en de zie onderkoning. En dit is de setting. Hij is onderkoning. En zijn broers komen bij hem. En zijn broers komen bij hem. Prachtig stuk. Ik lees Genesis 45, 4, 5 uit het boek. Kom, kom eens hier, zei hij tegen zijn broers... Ze kwamen dichtbij en hij herhaalde het. Ik ben Jozef, jullie broer die jullie naar Egypte verkochten. Verwijt het jezelf niet. Let op hè, let op lieve vrienden. Want God had er een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit zodat ik jullie levens kon redden. Dan staat er in vers 7, God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden, zodat jullie... ...kunnen uitgroeien tot een groot volk. Wauw. Wauw. Hij is beter geworden, lieve mensen. En niet bitter. Bent u met me? Dit is power hoor. Want hij zegt hier... ...alle problemen, alle zaken die zijn geweest in mijn leven... ...die hebben gemaakt dat ik nu hier ben. God heeft ervoor gezorgd. Dat ik nu hier ben. En daarom kan ik nu voor jullie zorgen. Hij draait hem om. Hij draait hem om. Hij gaat niet in de slachtofferrol zitten. Ja. Ja. Hé, hey, en hij, hij, kon, hij kon het hun moeilijk maken, hè, die broers. Hè? Oh, in de put gooien. Oké, okay, wacht maar, jongen. Wat is er met je? <laughs> Maak je kapot? Nee, weet je. Ja toch, hij, hij, had, hij had die power, hè? hij was onderkoning. Hij heeft dit te doen, was klaar. Wat zegt hij als allereerste? Hé, hey, Nospam, maak je niet druk. Dat zegt hij. Don't blame it. Gewoon, gewoon relaxed. Waarom, waarom? God is in controle. Waarom? Ik ben namelijk beter geworden door de situatie en niet bitter. Ik heb een keus gemaakt onderweg om geen boosheid toe te laten, want anders kon hij dit niet zeggen. Ik heb een keuze gemaakt om beter te worden. Op een gegeven moment stierf vader. En toen kwam er een stuk, een stuk angst over de broers. En in, in, in 50, Genesis 50 vers 15 staat er. Maar nu hun vader dood was, werden de broers bang. Oeh, nu zal Jozef ons alles betaald zetten. Wat we hem hebben aangedaan. Daarom stuurden zij hem een boodschap. En dat was niet helemaal waar wat ze toen zeiden. Voor hij stierf zei vader ons dat wij jou dit verzoek moesten overbrengen. Vergeef je broers wat zij hebben aangedaan. Wij wil hun als dienaren van de God van je vader vergeven. Toen Jozef dit hoorde. Kramp hij in een en huilde. Zijn broers kwamen naar hem toe, vielen voor hem neer en zeiden, we zijn een slaven. Weer, let op, antwoord van Jozef. Maar Jozef gaf als antwoord, jullie hoeven niet bang te zijn voor mij. Ben ik soms God, dat ik jullie kan veroordelen en bestraffen? Ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Oh, want Hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zoals ik, zodat ik de levens van vele mensen kan redden. Andere teksten in de Bijbel zegt that what meant for harm, God used for good. Dat wat bedoeld was als negatief, heeft God omgeturnd en gemaakt tot iets goeds. Lieve vrienden. Jozef was niet bitter. Hij was beter geworden. Wat kunnen we hieruit leren? Uit, uit al de situaties van ons leven. We mogen zeggen, Heere God, dank u wel. Dank u wel. Ze waren moeilijk? Zeker weten. Ze waren pijnlijk? Man, man, man. Heb ik er gehuild over? Zeker weten. Heb ik er soms misschien nog steeds verdriet van? Kan ook nog. Maar ik kies ervoor, ik kies ervoor, om er niet bitter. Over te worden. Ik wil beter worden. Waarom? Omdat ik nu in een positie sta waarin ik een ander kan helpen. Halleluja. Dat is krachtig hoor. Heb je wel eens, heb je, wel eens je verhaal verteld met iemand? Heb je wel eens je pijn gedeeld met iemand? Ja toch? Ja toch? Kwam het aan? Ja toch? Waarom? Omdat het real was. Omdat het echt was. Het was je story. En dat is dit verhaal. Soms vragen we, waarom moet ik hier doorheen? Waarom moet ik hier doorheen? We weten het niet allemaal. Maar dat wat bedoeld was om je te vernietigen, heeft God omgedraaid en is nu je kracht geworden. Halleluja, lieve gemeente. Dit is belangrijk wat ik zeg. Lieve vrienden thuis, daar waar je doorheen bent gegaan, is nu je kracht geworden. Daarom zeg ik, je mes is je message en je test is je testimonie. Zo belangrijk. Jozef koos, ik word beter. Ik word beter en niet bitter. Ik word beter. Hij had genoeg keuzes om bitter te worden, maar hij koos voor beter. David. Bitter of beter? Bitter of beter? Ook een story hoor. Ook heel wat mogelijkheden om te zeggen. Niet tof. Samuel komt. Om de nieuwe koning te salven. Vraagt aan de pa van David. Roep hij je zoons. Ja oké. Okay. Goed. Roep de zoons. Staan op een rij. Kijk je, zo'n hele rij, weet je van die gasten. Een beetje ingesmeerd. Ja, dit is een beetje mijn fictieve gedachte, hè, maar De een, de een nog, 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 nog knapper dan de ander. En. Stonden ze allemaal op een rij, hè? En Samuel van. Uh, Oké. Okay. Wow, ja. Oeh. Nou, nou, nou. Zeg. Het staat wat, in. Zo. Nou. nou. dat is het niet. En dat is het ook niet. En dat is hem ook niet. Dat is hem ook niet. En Samuel vraagt aan zijn pa: Zijn dit al je zoons? Zegt die pa: Ja, nee. Ik heb er nog een. Maar Ja. Hè? Die is bij de schapen. Haal hem. Hé, hey, maar alleen, alleen dat al, hè? Denk eens even na. Over minderwaardigheid gesproken. Over verwerping gesproken. Over afwijzing gesproken. David komt binnen. Weet je wel, staan zijn broers er. Oh, nou, lekker dan. Dus hij, hij komt binnen en direct, en direct bevestigt God, dit is de man. Dit is de nieuwe koning, zalven. Want ik kijk niet naar wat voor ogen is, maar ik kijk naar het hart. Maar lieve vrienden, dat was al ruimte om bitterheid toe te laten. Was al ruimte om ergernis toe te laten. Om boosheid toe te laten. Om afkeer toe te laten. Voldoende, voldoende ruimte. Hij koos voor beter. Hij koos voor beter. Later moet er, is er een battle. Goliath. En we, we, we denken altijd dat David Goliath overwon. En dat deed hij ook. Maar dat dat, zijn eerste overwinning, dat, dat de overwinning was. Hè? Ik zeg dit. Hij heeft heel wat overwinningen daarvoor moeten behalen. Totdat hij Goliath overwon. Eigenlijk. Dit klinkt waar hoor. Was Goliath. De overwinning van Goliath. Dat was eigenlijk. Ja, een logisch gevolg van al die andere dingen. Wist je dat? David was bij de schapen. En zijn paas zei. Neem even wat brood mee. En gewoon wat lekkere dingen. zo je mand man. Voor je broers. En, uh, en ook voor Saul. Dus David komt gewoon chill. Op het, op het battlefield. En, en die komt aan. En, en dan ziet hij er van alles gebeuren. Lieve vrienden. Dan is er drie aanvallen. Er zijn drie aanvallen. Er is een aanval van buitenaf. Er is een aanval van binnenuit. En er is een aantal van bovenaf. Buitenaf, binnenuit, bovenaf. Driemaal de mogelijkheid om bitterheid toe te laten. Waarom? Hij, hij kwam eerst op de battlefield. Hij heeft gewoon zijn mandje bij zich. Met, 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 met brood en dat soort dingen. En van buitenaf vreesde het volk zeer, staat er. Iedereen was helemaal in paniek. Dit kan niet, en, en wat gebeurt hier? En er was een aanval van buitenaf. Hoe vaak is er niet een aanval van buitenaf op ons leven? Dat de omgeving iets vindt, dat de omgeving je wil bepalen, dat de omgeving een druk op je wil leggen. Hallo? Ja, toch? Van buitenaf is er een aanval. Maar David is sterk. Want Davids geloof in God is sterker. Davids vertrouwen in God is sterker. Dus hij laat zich helemaal niet bepalen door de aanval van buitenaf. Totaal niet. Dus de angst van buiten bepaalde hem niet. En er kon wel een druk op hem leggen hoor. Ik kon een druk op hem leggen. Maar hij zei: Nee, 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 nee. Ik, 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 ik word beter ik ga me niet ergeren hieraan. Ik ga geen afkeer hebben tegen deze mensen. Ga ik niet doen. Dus dat was zijn eerste overwinning. Dan, dan komt zijn broer naar hem toe. En zijn broer dist hem gewoon, hè. Zijn broer heeft gewoon echt direct, die zegt tegen hem: Dissen betekent. Um, nee, um. Hoe leg je dissen nou uit? Kleineren. Zijn broer kleineert hem. Want die zegt dit, hè? David, wat kom je hier doen? Ik ken de overmoed van je hart. Je wil alleen maar zien wat er hier gebeurt. Dus van binnenuit, buitenaf, binnenuit, wordt hij aangevallen. Hij wordt gekleineerd van binnenuit. Ga terug naar die schapen van je. Zo praat hij. Ga terug naar die schapen van je. Genoeg reden, tot bitterheid, tot ergernis, tot boosheid. Weet je wat David zegt? Super chill. was toch alleen maar een vraag, ik heb je toch niks misdaan? En, en, hij, en hij keert zich van hem af. denk, Paul gaat niet een hele discussie aan, gaat niet een hele ding aan, hij keert zich van hem af. was toch alleen maar een vraag. David wordt beter. En niet bitter. Oh, vindt u het net zo goed als ik? Man, 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 man. Ja, nee, weet je. Even checken, hè. is fijn. U thuis ook. U mag chatten. U mag eventjes wat bemoedigingen erin gooien. Ik word beter. Yeah. Uitroepteken. Thumbs up, thumbs up. Je weet zelf. Ja, man. Dan denk je... Dan denk je... Ja, ik wil ze horen als ze binnenkomen. Hè? Ik... Dan denk je... Nou, hij is, hij is wel klaar. Nee... Dan komt hij bij Sal. Want hij was opgevallen. Sal, kom maar, kom maar, kom maar. Okay. En David zegt, oké okay man, ik ben ready. Kom maar, ik ben ready. Waarom dan? God is met me. Hé, hey, ik ben niet bitter geworden. <coughs> ik ben beter geworden. Je weet het zelf. Rabam. Ik, ik, ik ben niet bang daarvoor. Want ik heb namelijk al een aantal overwinningen behaald... En dan, dan zegt Saul: Nee, maar gaat het je niet lukken, vriend? Bovenaf. Aanval van bovenaf. Gaat het je niet lukken? Je bent een jong man. Gaat het je niet lukken. En David, praise God. David is ook weer zo'n krachtig voorbeeld dat hij onderweg beter is geworden. Waarom? Dan gaat hij zeggen: Maar luister eens. Toen ik in de. In de wij was met de slapen. kwam er een leeuw. Ik heb hem gewoon gekeild Dus Dat een praatje. En, en luister eens. Uh, uh, die beer. Ik heb hem gewoon, gewoon kapot gemaakt. En denk je dat ik dat niet kan doen. met deze onbesneden filistijn? Ik maak me niet druk. Zijn ervaring. Zijn ervaring. Zijn battles, Zijn moeilijkheden. was zijn kracht geworden. Oeh, weer zo'n goeie. Lieve vrienden, je ervaring is je kracht. Het is, het is nooit, het is nooit, je, je, het, is, het, zijn, het zijn soms littekens, hè. En je hebt soms blauwe plekken, hè. En soms een, een geamputeerde vinger, hè. Bij wijze van, maar het is tegelijkertijd je kracht. Het is je kracht. David is niet bitter geworden. Hij is beter, hij is beter geworden. En hij zegt, ik ben ready. En hij overwint, hij overwint. Van bovenaf de avond. Kleine anekdote, wat dan heel erg belangrijk is, om goed te onthouden. Lieve vrienden, Saal zegt dan, oké okay vriend, helemaal goed, hier is mijn wapenrusting, Hier is mijn schild, hier is mijn harnas. Hij doet het aan, wat zegt de Bijbel, superkrachtig. Hij was niet bedreven erin. Met andere woorden, hij kon niet goed bewegen. Daarom zeg ik altijd dit, hou je eigen kleren aan. Hou je eigen kleren aan. Met andere woorden, wees uniek. Wees authentiek. Dat is je kracht. Dat is je power. Echt waar. Echt waar. Dat is echt je kracht. Dat is zo belangrijk. Dus. Het is oké. Okay, het is oké. Okay. David. Koos beter. In plaats van dit. Hij koos beter. Ik kan, nog, ik kan nog echt waar. Makkelijk een half uur doorgaan. Over alle punten in zijn leven waar hij bitter kon worden. Wat dacht je van die speer die hij naar zijn kop gegooid kreeg? Toen hij gewoon chill aan het uh, harp aan het spelen was. Voor Saul. Rabab. Hij bleef, hij bleef beter worden. Hij bleef ervoor te kiezen. Nee, ik zegen zal. Ik zege. David koos beter in plaats van bitter. Laatste voorbeeld, Job. Man, 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 Job. Wat een ingewikkeld boek is dat. Ja toch? Ik heb me daar nou weer eens een beetje in verdiept. Wat een ingewikkeld boek soms. Waarom, over, waarom, overkomen, goede dingen, uh, waarom overkomen slechte dingen voor goede mensen? Rechtvaardige mensen. Hoe kan dat nou? En weet je, het boek geeft ten diepste er geen antwoord op. Wist je dat? Maar Job Job trok het op een gegeven moment bijna niet meer. Job, Job, werd, Job werd boos. Hij snapte het niet meer. Dus er zijn ook periodes in ons leven dat we het gewoon even niet snappen. Dat de situatie zo heftig is dat we het even niet snappen. Maar, maar weet je... En dan moeten we eens gaan bestuderen. Dan, dan staat er aan het einde. Nou, al die vrienden komen. Hè, die denken allemaal goed advies te geven. Nou dat gaat ook helemaal de mist in. En dan aan het einde. Is God aan het woord. En God geeft geen verklaring. Dat is interessant hoor. God geeft geen verklaring. Voor zijn gedrag. Wat God doet. Wat God eigenlijk doet. Hij tilt Job. Boven de situatie uit. En zegt, kijk nou eens wat ik heb gemaakt. Kijk nou eens eigenlijk hoe groot ik ben. En dan staat er, vond het zo interessant. Wil jij niet één dag mij zijn? Met andere woorden, jij denkt dat je het allemaal kan begrijpen. En kan snappen hoe het allemaal werkt. Ik sta boven alles. Eigenlijk trekt God Job boven de situatie uit. En zegt, vriend, word niet bitter, maar, maar word beter, word beter. Weet je, en dat is zo belangrijk in onze eigen situatie. Soms snappen we het echt niet en zien we de context niet goed. Waarom? Omdat we kunnen kijken met wat wij zien, met ons besef, met ons eigen vermogen. Maar hoe vaak is het niet zo dat we nu terugkijken en kunnen zeggen, oh ja, maar nu zie ik waarom dat goed is geweest. En nu zie ik waarom ik door deze periode ben geweest. En nu begrijp ik, halleluja, dat het mijn karakter heeft gevormd. Is het niet zo als de vader met dat kleine kind? Want dat kleine kind heeft het besef van een kind van drie of van vijf of van acht, maar de vader overziet en kan soms zeggen: en dit is nu even niet goed voor je. Of dit is nu even wel goed voor je. Of hier moet je nu even doorheen. Weet je wat Job aan het einde zegt? Ik vind het zo'n mooie tekst. Job zegt aan het einde het volgende. Job 42 vers 5. Slechts van horen zeggen heb ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Met andere woorden, ik kende u uit de verhalen. Ik kende u uit de overlevering. Ik kende u... Van de zondagochtenddienst. Ik kende u van de conferenties. Ik kende u van um, alle bedieningen. Ik kende u van alle YouTube filmpjes. Ik kende u van alle boeken die ik heb gelezen. Maar nu. Nu. Heb ik u aanschouwd. Nu is het dichtbij gekomen. Nu ben ik door die heftigheid heen gegaan. Snapte ik het? Voor geen meter vond ik het moeilijk tot op het bot. ik heb u vastgehouden. Ik heb u niet losgelaten. En de diepste boodschap van Job is, vertrouwen op God. Ook als je dit niet snapt, ook als je het niet begrijpt. Misschien wel juist als je dit niet snapt en niet begrijpt. Hou dan vast. Zoek niet verklaringen. Iemand zei een keer, we proberen de hemel dicht te plakken met uitroeptekens. Maar soms zijn er vraagtekens. En een vraagteken betekent niet dat God minder wordt, juist meer. Want eigenlijk herken ik daarmee. Ik weet het niet allemaal, want ik ben, ik ben mens. U bent God en u bent veel groter. Komt daar de gedachte en de tekst niet vandaan? Gods gedachten zijn niet onze gedachten. En zijn wegen zijn niet onze wegen. Dat, dat het dus vraagt om overgave Dat het vraagt om loslaten. Dat het vraagt... Ik geef mezelf over aan u. Ondanks... En we kennen het einde van Job, dat hij alles vergoed heeft gekregen. Maar niet vanwege zijn goede gedrag. Maar uit de goedheid van God. Maar lieve vrienden, hij heeft een turning point gemaakt. Want hij zat in bitterheid. Hij zat in boosheid. Hij zat in racoon. Hij zat afkeer. Afkeer naar God was er zelfs in zijn hart gekomen. Maar dan staat er op het einde: Ik doe boete. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet bitter zijn. Ik wil beter worden. Want ik heb u nu aanschouwd. En ik kan goed begrijpen dat hij dit zei met, met tranen over zijn wangen, snot overal. Met nog pijn in zijn lichaam. Pijn in zijn hart. Maar hij bleef niet daar. Hij bleef niet daar. Hij zei nee. Ik wil beter worden. Dus lieve vrienden, ik wil u deze morgen meenemen. Ze hebben allemaal hun struggles. Ze hebben allemaal hun weg te gaan. David, David, en ik las het net niet, maar ik wil het toch nog lezen. David, David zei, in Psalm 73. Toen bitterheid, luister goed, vrienden. Toen bitterheid in mijn hart opkwam en ik opstandig en geprikkeld was, reageerde ik als een dwaas zonder inzicht. Ik gedroeg mij onredelijk ten opzichte van u. Toch zal ik u, toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgeving zal ik mij laten leiden. Lieve vrienden, wat zegt David? Toen bitterheid binnenkwam. Met andere woorden, hij moest er ook tegen vechten. Met andere woorden, hij moest ook alert zijn. En wat zegt hij dan? Maar dit wil ik niet. Ik wil me laten leiden door uw raadgeving. Ik wil me laten leiden door wat u zegt. Jozef had vele momenten dat bitterheid op de loer lag. Dat boosheid, dat onverwerkte boosheid, ergernis, wrok op de, op de loer lag. Maar hij beschermde zijn hart. En hij zei, in het midden van deze moeilijke tijd wordt het beter. Word ik beter. En niet beter. David zei: Weet je. Ik word beter. En beter is hier geen goedkoop woord, hè? Beter is door de pijn heen. Beter, beter is door de struggle heen. Beter is misschien wel als je midden in de struikel zit. Maar toch wil ik beter worden. Ik wil een beter mens worden. Ik wil meer gaan lijken op Jezus. Midden in deze periode. Is het niet, is het niet onderweg, lieve vrienden, dat ons karakter wordt gevormd? Ik zeg dit en was aan het struikelen. Eigenlijk moet ik een hele serie hier houden in de gemeente. Want ik had drie hele toffe boodschappen. Want twee weken geleden heb ik gesproken over de ruimte die tussen de belofte en de realisatie ligt. Dat is onderweg zijn. God heeft gesproken, maar ik zie het nog niet. De beloftes zijn er. En daar hou ik me aan vast. Maar ik leef nog in de heftigheid van hier en nu. Wat doen we daartussenin? Weet u, lieve mensen, daartussenin hebben we elke keer de keuze. Word ik bitter of word ik beter? Want ik zie nog niet altijd de realisatie. Dus de neiging om bitter te worden is daar. Maar ik hou me vast aan de belofte. Want dan word ik beter. Hoe word ik beter in die tussentijd? Ik leer te vertrouwen. Want dat is echt vertrouwen. Hoe word ik beter? Ik leer te vergeven en los te laten. Hoe word ik beter? Ik We begin meer en meer op Jezus te brengen. Het gaat om vergeven en niet vergelijken. Je kunt altijd liefde of haat. Luister goed vrienden, wrok maakt je een wrak. Vergeving maakt je vrij. Wrok maakt je bitter. Vergeving maakt je beter. Wrok en bitterheid zijn nooit het antwoord. Vergeving en vertrouwen. Altijd. Ik eindig met een hele praktische tekst. Als je dan vraagt hoe dan, Karim. hoe moet ik dit dat doen? Bestudeer Efeze 4, vers 31 en 32. Gewoon heel simpel. Efeze 4, vers 31 en 32. Daar staat: hé hey jongens, het is tijd om geen bitterheid meer te hebben. Geen boosheid en woede. Geen drift en onvriendelijkheid. Geen luid en woest geschreeuw. Geen gevloek en geen kwaadheid. Poeh. Doe dat weg uit uw midden, staat. Doe dat weg uit uw midden. Doe dat weg. Maar wat dan wel, Karim? Maar, wees vriendelijk. Ook tegen de spreker. Wees vriendelijk. Wees barmhartig. Weet je wat dat betekent? Zo mooi. Daar zijn jullie zo, zo goed mee bezig. Met, met helpcentrum. Fantastisch. Barmhartig betekent medelijdend, liefdevol, genadig en menslievend. En dan afsluitend. Elkaar vergevend. Zoals God in Christus u vergeving heeft gezongen. Ik heb Maarten nu al vergeven voor alle fouten die hij gaat doen. In onze relatie. Echt. Dat is ontspannen. Je kan beter elkaar al van tevoren vergeven. Want we gaan domme dingen zeggen. We gaan momenten hebben dat het even lastig is. We gaan momenten hebben dat er even... Frictie is. Weet je dat het daar in de christelijke wereld zo vaak misgaat? Dat we elkaar dan helemaal afmaken en dat soort dingen. Elkaar vergeven. Ik denk wel eens, hè, als we die drie dingen doen, hè, die, die, die er net staan. Hè, gewoon vriendelijk zijn, barmhartig en elkaar vergeven. Ja, toch zou toch een hoop schelen. Man, man, man. En doe dat maar bij voorbaat. gewoon begin gewoon bij iedereen in de kerk. Gewoon lekker relaxed. Ook thuis, gewoon chill. Deal met je ergernis. Deal met je boosheid. Ga ermee aan de slag. Hoe dan? Vriendelijk, warmhartig, elkaar vergeven. dan geloof ik echt dat we in het proces van het leven het beter worden en niet beter zo staan ik geloof dat de boodschap duidelijk is Juist. Juist in deze dagen. We zingen het, hè? En we geloven het: vrede op aarde.
1: De welbehagen
0: in de mensen. Zullen wij daarmee beginnen? Zullen wij gewoon beginnen met vrede? En een welbehagen? Elkaar gewoon aardig vinden? Ondanks. Ja toch? Laten we eerlijk zijn, gewoon ondanks. Kijk, ik heb u lief, ondanks. Scheelt een hoop hoor. Hoe sneller we klaar zijn, hoe sneller we klaar zijn met bitterheid in ons hart. Hoe sneller we achter ons laten, vergeven en loslaten, hoe sneller we in vrijheid komen. En hoe sneller we in het plan van God krachtig en machtig gebruiken kunnen. Weet je, God is zo liefdevol en genadig dat zelfs wanneer we struikelen met bitterheid, Hij ons toch moet gebruiken. Kijk maar naar David. Kijk maar naar Job. Hij gebruikt ons toch. Maar het is voor uzelf zo veel malen fijner en lichter. En de opdracht ligt er: Doe het weg. Uit uw midden. Bitterheid. wrok, Boosheid. Onvriendelijkheid. Doe het gewoon weg. Niet, in, niet, niet heel ingewikkeld hoor. Gewoon kappen staan. Gewoon weg doen. Gewoon stoppen. Gewoon even checken in je hart. Oeh, ja is niet zo tof. Toch nog een beetje, ik heb toch nog wat last. Wat Maarten had gezegd. Ik heb toch nog wat last toen Betty wat scherp advies gaf. Ik heb toch nog eventjes last. Toen die en die, ik heb toch e Maak het in orde. Meest vrienden. Gegeven. kruis. Let's pray. Vader. In de naam van Jezus Christus. We willen uw woord serieus nemen als u spreekt. Over het feit dat we moeten afleggen. Uit ons midden moeten doen. Bitterheid. Vrok, boosheid. En daarom, Heer Jezus, willen we leren. We willen leren van Jozef. We willen leren van David. We willen leren van Job. We willen leren van hun levens. Dat ze hebben gekozen voor beter in plaats van bitter. Het was niet makkelijk. Misschien was het wel een dagelijkse keus. Ook vandaag wil ik weer beter worden en niet bitter. Vader, ik bid echt op dit moment voor iedereen die kijkt, hier in de zaal, dat we diep in ons hart mogen kijken. En dat we met dezelfde woorden als David mogen spreken. Heer, doorgrond mij en ken mij. Zie of er geen weg is die naar niets leidt. En deze weg van bitterheid leidt tot niets, leidt tot vrok. Leidt tot ziektes. Leidt tot zwakte. En daarom in de naam van Jezus Christus. voor iedereen die thuis kijkt, leg voor een moment je, hart op, je hand op je hart. En Heer Jezus, op dit moment bid ik, in Jezus naam, dat elke wortel van bitterheid, van ergenis, dat elke wortel van onverwerkte boosheid. Door welke situatie dan ook ontstaan? Terecht of onterecht. Ik bid dat u het uit ons hart haalt op dit moment. Bevrijd. Genees en herstel ons. Want uw woord zegt, bewaak boven alles je hart, want van daaruit zijn de oorsprongen des levens. In Jezus' naam, op dit moment, Heer. Maak ons hart zacht. En we willen de woorden, we willen de woorden nemen. Die in Efezen staan. We willen vriendelijk zijn. Barmhartig en vergeven. Op dit moment, Heer. En misschien zijn er wel een aantal mensen die... Op dit moment moeten vergeven. Moeten loslaten. Zoals ik Pim moest vergeven. Mijn collega moest vergeven. En nog steeds elke dag weer opnieuw moet bewaken. Mijn hart. Lieve vrienden vergeef. Laat los. Maak in orde. Zodat er geen ruimte meer is voor bitterheid in uw hart. Jezus. En dank u wel. Dat we mogen omarmen vriendelijkheid, mogen omarmen barmhartigheid, mogen omarmen te En dat we zo beter mogen worden.